0: Estamos aqui dessa vez através do podcast, ou seja, programa de rádio, onde o conteúdo de ciências vai ser abordado nesse nosso primeiro podcast, o conteúdo do bloco 12, tá? Que De atividades que envolve o som, tá? Tem aí as páginas do livro que foram marcadas e a gente vai fazer aqui uma um apanhado geral para facilitar o entendimento de vocês, ok? Então, o som, ele é uma sensação que nós temos, né, como está é, é, escrito aí, quando essas ondas sonoras são captadas pelas orelhas e interpretadas pelo cérebro. Tá? Aqui na orelha tem o, os órgãos que captam o som, é, e o cérebro interpreta, por isso que a gente sabe quando é um determinado passarinho que está cantando, ou outro, o ou barulho, sabe diferenciar o barulho de um carro, do motor de um carro, com um pequeno de um caminhão, o andar de uma sandália, enfim, é o cérebro que faz essa interpretação. As ondas sonoras, tá? Elas são ondas mecânicas. O que isso significa, professor? Ondas mecânicas. Porque o nome mecânico indica que elas em tese só não fazem sozinho, não agem sozinho, elas precisam de um meio físico, um meio material para se propagar, tá certo? Como o caso do ar água tá então por isso que ela é chamada onda mecânica o que ela precisa para o som percorrer ele precisa de um meio material, de um meio físico ah professor sendo assim o som não não se propaga no vácuo não, não se propaga no vácuo tá o que é vácuo Vaca é um local desprovido, sem nada, sem ar, sem absolutamente nada. Como lá na... quando passa da atmosfera, né? Lá os, os astronautas passam lá e lá no, nas galáxias existem um vácuo, né? Então, a ausência de qualquer coisa bactéria a tá certo então é diferente do, do da luz a onda luminosa já é diferente da sonora ok então é isso que é o som beleza Lembra Lembrando que é onda mecânica que precisa de um meio para... Por isso que as, é, é, nas emissoras de rádio, nos estúdios, é feito uma parede especial com um material que fica como se ficasse isolado. Cria-se um vácuo entre a parede e é esse material... Né, uma espécie de esponja eu já vi até com caixa de ovo para criar ali um vácuo e não, sa não entrar ruído de fora para dentro do estúdio onde o locutor está certo? por, por essa característica tá? e... e o conjunto de todas as frequências possíveis para as ondas sonora compõe o um espectro sonoro. Tá? São as frequências, umas que o ser humano pode ouvir, outras que o ser humano não consegue ouvir. Tá? Por exemplo, o nosso sistema, o humano, nosso sistema, nós, seres humanos, nosso sistema auditivo só é capaz de captar ondas sonoras com frequência entre 20 Hz a 20 mil Hz. Esse é o que a gente chama de espectro. Espectro sonoro que o ser humano consegue ouvir. É que está numa faixa de 20 Hz a 20 mil Hz. Fora disso, nem menos nem mais do que isso a gente consegue ouvir, tá? Tem aí uma uma frequência, um espectro e aí vai de um décimo de hertz até um milhão de hertz. frequências muito baixas é o que a gente chama de infrassom Frequências mais altas é o ultrassom, tá? O ser humano fica nessa faixa aí do meio, intermediário. Mas alguns animais, eles captam som que o ouvido humano não captam. Por exemplo, o morcego a mariposa, elas têm a capacidade de ouvir frequências que o ser humano não consegue. Tá certo? E frequência é como se fosse assim popular a altura né, que chega nos meus ouvidos e a gente consegue interpretar, seria a frequência certo? É, a, a, tem uma informação que é importante, e essa nossa capacidade auditível gente, ela vai mudando com o tempo óbvio que o que a gente consegue ouvir com 15, 17, 18, 20 anos é diferente de quando nós tivermos 50 anos, tá? Na medida que o tempo vai passando, o aparelho auditivo vai perdendo a capacidade de de ouvir o som em determinada frequência, por exemplo, até os 24 anos, a maior parte das pessoas com 24 anos ou mais tá vai deixar de ouvir sons com frequência até 17 Hz, 17,4 kHz. Aliás. Já acima de 50 anos, sons de 12 kHz ou mais são inaudíveis, ou seja, não dá para ouvir essas pessoas mais idosas de 50 anos. Por isso as, algumas pessoas, é pra, alguns avós, né? Para gente se comunicar com ele, a gente tem que falar numa frequência mais alta, né? Tem que falar alto, certo? Porque com o tempo a gente vai perdendo essa capacidade. Vamos ver agora algumas propriedades do som, tá certo? Quais são essas propriedades do som? Ok? Uma dessas características. A velocidade de propagação. O que vem a ser essa velocidade de propagação? Ela depende é, a velocidade das ondas, né? Com que essas ondas se propagam. Depende do meio em que se propagam. Ok? Por exemplo, se eu bater num, num, numa coisa fofa, de né, uma bancada com um martelo, por exemplo, num travesseiro, vai gerar pouquíssimo barulho só nos meus ouvidos, tá? Por quê? Porque embora o martelo seja de um material duro, resistente, o travesseiro é feito de um material leve, digamos assim, mas pegue e, o mesmo martelo e pegue um, um pedaço de ferro, uma, uma vara de ferro, e dê uma batida no, na vara de ferro com o um martelo. Rapidamente, aquele barulho chega nos meus ouvidos, porque o que foi que mudou? é que a vara de ferro, por ser um material rígido, duro, ele propaga a onda sonora muito mais rápido do que o travesseiro. Entendemos? Então, a velocidade de propagação do som das ondas sonoras... Onda sonora e som são a mesma pessoa, né? Porque, tecnicamente, fala-se onda sonora... Primeiro para você entender que o som é produzido por ondas mecânicas, como já foi dito. Beleza? Tem uma característica importante para você saber. A, a velocidade do som é muito maior nos sólidos e menos nos gases. tá No ar. Também é interessante você saber disso no ar: o som se propaga a aproximadamente 34 metros por segundo. Essa é a velocidade do som no ar, ok? 34 metros por segundo. É como se eu se eu batesse, tivesse uma vara de cano de 340 metros. Eu botasse aqui perto do meu ouvido e alguém fosse lá para outra ponta, a 340 metros de mim. Aí a pessoa pega um, um martelo, uma vara ou a mão mesmo e desce uma batida lá no, 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 na extremidade desse cano. Eu só iria ouvir o barulho produzido pelo impacto do material que você bateu no cano depois que passasse um segundo. É por isso que na relação trovão-relâmpago vocês já perceberam? A gente vê primeiro o relâmpago, depois é que nós ouvimos o trovão. Por quê? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do, do som. Então, guardem essa informação, que no A, a velocidade das ondas do som é 30 metros por segundo, certo? Mas, mas, se for num, numa rocha, por exemplo, certo? Já a velocidade é, do, do som é muito mais rápida, por exemplo na rocha porque é um material duro o o o som é a velocidade do som é de 6.000 mil metros por segundo é rapidamente tá já na no, no no estado líquido em líquidos na água principalmente a velocidade é de 1.500 metros por segundo então, nos, no, vimos que nas rochas a velocidade é maior. Por isso que uma explosão numa rocha, numa pedreira, né, causa um barulho bem instantâneo. Pum, pronto, a gente escuta. Ok? Então, é isso. Isso, óbvio que 340 metros por segundo é o som solto. No ar, até aqui o caso do cano, pelo cano ser uma coisa sólida, vai mais rápido, não é isso? Agora, para exemplificar mesmo, como é no ar, o, o som é, produzido, é, é propagado a, a, a 340 metros por segundo. Ou seja, se uma pessoa está a 340 metros, metros de mim e ele falar alguma coisa lá eu vou demorar um segundo para mim poder ouvir ou então soltar uma bombinha rasga lata pa e tiver como eu escutar a frequência for alta eu vou demorar um é, segundo para ouvir tá agora óbvio que se for no material duro a vara de cano, por exemplo, aqui foi um equívoco, é, eu levei em consideração apenas o ar, mas não levei em consideração e a vara de cano ser um objeto resistente. Por ser resistente, é, a velocidade é 6 mil metros por segundo, então é bem mais rápido. Não levaria um segundo para chegar nos meus ouvidos, era bem mais rápido. É isso então, é essa velocidade de propagação, a altura do som. Agora, uma outra característica, diz respeito à frequência das ondas sonoras. O que é isso, professor? A frequência, que a, que a gente chama frequência, digamos, é a parte técnica, é, poderia-se dizer a questão do som: está alto, tá baixo. Menino, baixa aí esse som. Quando você vai e pega o volume e baixa o volume da TV, o que você está fazendo é você diminuir a frequência das, das ondas em que esse, esse som é propagado. Tá? Consequentemente, na medida que você aumenta, você está aumenta o volume, você está aumentando a frequência. E aí quando se trata de altura do som, duas coisas são importantes. É... O som, quando tem uma... uma... frequência mais baixa, ele é chamado de agudo. Certo? Tipo... um assobio, o miado de um gato. Então, para esse tipo de som que é, ter uma frequência baixa, a gente chama de agudo. Quando é mais alto, quando esse som é mais alto, a gente chama de grave. Um exemplo, para vocês entenderem, é o trovão. É aquele... Então, esse som mais alto, chamado de graves. Então, tá, aí, no livro de vocês, na parte de vocês aí, do livro, né do conteúdo, ainda está acrescentando. Quanto mais alta for a frequência do som, maior será o comprimento de onda. Tá? Então, uma outra característica do som, já vimos... A velocidade da onda, a intensidade, a, aliás, a altura. E a terceira característica que nós vamos analisar é a intensidade. A intensidade é o que cotidianamente chamamos o volume do som ela é a forma como chega nos nossos ouvidos. Muito alto significa o som intenso, muito baixo. E às vezes isso aqui ele causa uma certa confusão, a intensidade com a frequência. Frequência é assim, algo mais melindroso para a gente entender, que às vezes confunde intensidade com frequência. Mas o que importa para nós é entendermos o básico, tá certo? E essa, e essa intensidade do som, ela é medida numa medida do sistema internacional chamada decibel, tá? em, no plural decibéis, ok? E aí a sigla para você escrever, tipo quilômetro, quilômetro não se usa Km, metro a letra M, centímetro, cm Decime, decibel você usa o db d minúsculo b maiúsculo e quando você vê essa siglazinha db, d minúsculo b maiúsculo, está se referindo a decibel tá? ok é, existe algumas alguns sons algumas intensidade que ela pode provocar dano aos nossos tímpanos que é o órgão que capta as ondas e transforma em som que o cérebro interpreta como som tá é, a gente sempre que trabalhar ou tiver numa coisa muito alta de muita intensidade, volume muito alto, deve até usar as empresas, são obrigadas a empresas que trabalham, indústria, com barulho, a fornecer protetor auricular, chamado que é um negocinho que a gente coloca nos ouvidos para diminuir o impacto desse som alto tá? são sons insalubres quando coloca em risco a minha saúde auditiva. Tá? Ah, tem até uma tabela para vocês darem uma olhada aí, com a intensidade do som e o limite que a gente pode passar ouvindo esse som. Até 85 decibel, decibéis, a gente pode aguenta até 8 horas por dia, sem prejudicar a nossa audição. 95 decibéis, se eu aumento para 95 decibéis, eu só posso ouvir um som com 95 decibéis por duas horas. 100 decibéis, só suporto por uma hora. Passar de uma hora já incomoda os meus ouvidos. 105 decibéis. Deveria, no máximo, 30 minutos. Mais do que isso, torna-se prejudicial. E veja, 115 decibéis, eu deveria ouvir por, no máximo, 7 minutos. Existe um aparelhinho que mede essa intensidade sonora, tá? É, tem uma, uma tabelinha, uma relaçãozinha, um gráfico mostrando... Uh, alguns exemplos de, de, de ações e quantos decibéis ele provoca. Por exemplo, vamos dar uma analisada. O, a respiração humana: 10 decibéis, é bem baixinho, por isso que não incomoda ninguém. Né? Tá numa faixa que Praticamente a gente não escuta. A não ser que o, o quem é que consegue escutar a respiração, os pulmões funcionando. O médico bota o estetoscópio. Aí o estetoscópio é um aparelho especial justamente para ouvir sons com intensidade muito baixa. Escuta. Uma conversa entre pessoas 60 ou que é o conversa normal entre pessoas, duas pessoas conversando, 60 decibéis, suportável, absolutamente. É, por exemplo, aspirador de pó, 80 decibéis, também é dentro de uma faixa que hum, gera muito problema. A buzina de um carro ou o choro de um bebê já vai lá para 110 decibéis. S Meus ouvidos só suportam, sem se incomodar, sem causar dano, a a o choro de um bebê ou a buzina de um carro, no máximo 15 minutos, né pela tabelinha lá, até 110 decibéis. 15 minutos o limite diário. O trovão, 120 decibéis. É né? aquela coisa bem, bem, por Ainda bem que os trovões é raro, né? Imaginou passar o dia todinho trovejando. Aqueles... Eu teria que botar aqui um protetor auricular. Um avião, quando está decolando. A muito, 140 decibéis e aí tá aí ah. o fogo de artifício, 160 né? por isso que dá aquela dor, tem muita gente que bota o dedo no ouvido em mim chega, sendo perto de mim principalmente chega é, dói como a gente brinca de dói lá dentro, por quê? porque no tímpano chega incomoda, quando dói é porque foi maior do que a capacidade do meu tímpano Tá? E aqui na nossa relação, o mais, o mais intenso é o lançamento de um foguete. Né? Aí para o cara assistir de perto, ter, teria que usar um protetor auricular. E o timbre, a nossa quarta característica do som, é o timbre. O, aqui um exemplo, o timbre é uma característica que faz com que a gente possa diferenciar as pessoas né? que a gente escuta um cantor por exemplo a ouvir uma música no rádio na TV não precisa no rádio por exemplo do Roberto Carlos a gente sabe que é do Roberto Carlos se ouvir uma canção uma música do, do Leonardo, enfim, a gente sabe que essa música é do Leonardo, porque é uma característica do, do... Por que que ocorre o timbre? Vou dar aqui um exemplo. ao ouvir uma música, é possível distinguir os instrumentos apenas pelos sons que cada um produz e se deve ao timbre. Característica que permite diferenciar dois sons de mesma altura, mas produzido por fontes diferentes. Né? É, As diferenças de timbre existem porque o som produzido por cada instrumento musical é resultante da combinação de diversas ondas sonoras diferentes. Isso aí em termos de som. Então, quando a gente escuta um som num piano e escutar uma nota musical no piano, e escutar a mesma nota musical no violão, você vai saber diferenciar, ó, oh, isso aqui é a corda de um violão. Por quê? Porque é a mesma nota, porém foi produzida em fontes diferentes. Que era o caso que eu falei, qual é a fonte do, do timbre em termos de voz, lá dos cantores, é as cordas vocais, né? As pregas vocais que nós temos, que produz o som através das cordas vocais, lá nas pregas vocais aqui na nossa boca. ok? Então, ela é que vai dar o timbre. Cada um de nós temos uma prega vocal diferente. Por isso que o timbre vai ser diferente do Roberto, do Leonardo, enfim. Tanto nós, pessoas comuns. OK? Agora vamos ver o eco. O eco não é, digamos, uma característica do som entre essas quatro que foi citada. É uma outra propriedade. Gente, o eco, todo mundo sabe, né, o que é o que é o eco? O eco é como se fosse o mesmo som produzido uma vez mais refletido que os meus ouvidos é o meu cérebro interpreta como se fosse duas vezes que eu tivesse ouvido o mesmo som duas vezes. Porém, é o mesmo som. O que é que nós aprendemos? Já vimos que, que os, o, o som. O, o nosso som, ou qualquer som, ele vai através de ondas mecânicas, não é? Vamos imaginar o seguinte, se eu falar num ambiente aberto, a minha voz, o som produzido pela minha voz, vai simplesmente percorrer. Ouviram e foi embora. O vento levou. Digamos assim, se eu falar dentro de uma sala bem grande, fechada, quando eu falo, as ondas vão lá, bate na parede e retorna. Por isso, o ouvido vai ouvir na hora que eu falo e... A volta, quando essa onda bate lá na parede e volta. Aí o nosso cérebro interpreta. Isso tem um limite. Todo vai fazer isso em qualquer sala? Não. Porque o som ele leva pelo menos um décimo de segundo. Tá? Se a diferença de tempo entre os sons for de pelo menos um décimo de segundo. O nosso cérebro vai interpretar como dois sons separados. Ok? Se for longo, um décimo de segundo. Imagine um segundo marcado no relógio. A décima parte, você pega esse segundo, divide em dez, tira um. Então, se o som for produzido durante um décimo de segundo... O meu, quando ele volta, o meu cérebro interpreta como dois sons. Menos do que isso, não vai gerar eco. Meu, meu cérebro só vai ouvir um som mesmo. Por isso que o eco ele só é produzido, por exemplo, lembra que eu falei? Uma sala grande, fechada. Por quê? Porque é o, o tempo que o som vai lá, bate na parede. Se essa parede estiver distante de mim que o som leve pelo menos um décimo do segundo eu vou, vou ouvir eco mais um quarto pequeno em que o som bate na parede volta rapidamente em menos de um décimo de segundo não vai causar eco então o eco é produzido em coisas grandes né um cacimbão a cacimba um poço profundo pode falar que vai gerar eco porque, porque ele vai e desce, desce até no fundo em mais de um décimo de segundo então ele gera eco mas por exemplo se for um pocinho pequeno um metro, dois metros você fala lá, não vai gerar eco ok então o eco ocorre quando essa diferença de som de pelo menos um décimo de segundo Tá? portanto precisa estar tá a uma certa distância para o sonho ir e voltar, ok? Vamos para a pra atividade, para as questões, vou dar um direcionamento a vocês. Na questão 1, um, o som produzido por equipamento muito potente pode fazer janelas vibrarem? Não está perguntando, está afirmando, né? O som produzido por equipamento muito potente pode fazer janela vibrar. Inclusive, pode fazer até nós, como se tremesse, né? O chão nos nossos pés tremesse. Basta ver um, um paredão tocando bem alto perto de nós. A gente não sente como se o chão tivesse se meio vibrando nos nossos pés. Pois é. Por que, que isso ocorre? Vamos lá. Pode colocar isso aí. Os sons são ondas mecânicas. E ao se propagarem, provoca a vibração do meio. Pronto. Ok? Pode isso aí. 2. As notas musicais diferem entre si por suas frequências. A imagem ao lado aí representa as teclas correspondente à oitava central do piano. Essa oitava central do piano é um tipo lá que fica aquelas teclas, cada uma tem a sua posição. Aí, só um professor de piano, ou quem toca piano, quem estuda música, entende. Então, ele está mostrando aí, tá aí. O que é que ele quer saber? É... Tem aí as notas e a frequência. A nota. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. São as sete notas musicais. Não é isso? E a frequência de cada uma delas. Então, vamos responder as perguntas. Letra A. Qual é a nota mais aguda? Qual é a nota mais aguda? É a si, não é? Que é essa que tem... A maior frequência, 493 Hz. E a mais grave é a que tem menos frequência. Portanto, a, a nota Dó, né? Que só tem 261 Hz. 261,63 Hz. Então a mais grave, a mais aguda, o Si. Aí você responde isso aí. Quando eu perguntar a nota, é para dizer mesmo a nota si a mais aguda a mais grave o dó na letra B se uma tecla é pressionada com mais força o som produzido pode ser ouvido a distâncias maiores a que propriedade do som isso corresponde na letra B a intensidade não é isso isso vai depender da intensidade se eu tocar aqui o dedo bem com força na tecla do piano ou na corda do violão vai gerar uma intensidade maior então vou vou ouvir a uma distância bem maior agora se eu pegar a corda do violão o Eduardo entende muito aí né Eduardo se eu pegar só der um tecozinho aqui na corda vai a intensidade daquela nota vai ser bem baixinho né Aí se eu pegar o tacar o dedo até com aquela paletazinha vai se escutar bem longe, né? Então, é a intensidade aí na letra B. Letra C. Por que é possível distinguir entre o som de um piano e o de outros instrumentos? Já falamos, né? Bote assim. Porque cada instrumento tem um timbre próprio. Beleza? Três. Nosso sistema auditivo só consegue detectar o eco se os dois sons chegarem à membrana tipânica com intervalo mínimo de quê? Um décimo de segundo entre eles. Senão não terá eco, né? Se for menos do que um décimo de segundo, não terá eco. Considerando a velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo, responda. Para ouvir o eco, qual é a distância mínima a qual uma pessoa deve estar no anteparo onde o som é refletido? Vamos lá. Então ele leva um segundo para percorrer 340 metros, não é isso? Quando eu digo 340 metros por segundo, eu estou dizendo que leva um segundo para percorrer 340 metros. E um décimo de segundo apenas é o 340 dividido para 10, não é? Se eu quero apenas um décimo desse segundo. Eu vou pegar o 340 e dividir para 10. Dá o quê? Dá 34, não é isso? Portanto, em um décimo de segundo, o som percorre 34 metros. Correto? A minha divisão está correta? Beleza. É, 340 metros é durante um segundo. Se eu quero só um décimo do segundo, é esses 340 dividido para 10. Que vai dar 34. Verdade? Então vamos lá. Só, então, como ele leva 34 para ir, 34 para voltar. É, então, como ele tem que ir e tem que voltar. Então, significa que o objeto anteparo, onde o som vai ser produzido, tem que estar o quê? a pelo menos 17 metros de mim, não é? Que é justamente 17 metros para ir e os outros 17 para voltar e chegar no meu tímpano. 17 mais 17 dá 34. Portanto, aí na letra A, precisa estar a 17 metros. Ok? B, para ouvir o eco dentro da água... Qual é, a distância entre a pessoa e o um anteparo deve ser maior, igual ou menor do que a resposta anterior? Explique. Então, e dentro da água? Essa distância entre a pessoa e o local onde o som foi refletido deve ser igual, maior ou menor do que esses 17 metros, se fosse dentro da água? Vamos lá, bote aí como tem que explicar na letra B. Como o som se propaga mais rápido na água que no ar, não é? Lá na água é quanto? 1.500 metros por segundo, né? Então, se, lá, se na água o som se propaga mais rápido, então significa que essa distância teria que ser. Maior, não é? Para que os dois sons é, atingi atingissem a membrana tipânica no intervalo de um décimo de segundo, não é verdade? Como ele é mais veloz, é evidente que o, o negócio onde a, o som vai ser repetido, a parede, uma rocha, terá que estar tá numa distância bem maior. Vocês entenderam, né? Velocidade mais rápida tem que estar tá a uma distância maior. Quatro. Como funciona a ecolocalização dos animais? E como isso se relaciona com o funcionamento do ecobatímetro usado em embarcações? São duas perguntas. Então vamos lá. Animais que usam ecolocalização animais que usam Ecolocalização, nome meio complicado, emite sons e analisa o eco produzido para localização de obstáculo. Quanto mais rápido o eco retorna, mais próximo está o obstáculo. É o caso do morcego. Os morcegos usam a ecolocalização. Ele emite um som e espera que esse som bata lá no, no, no empecilho na telha, e, e o eco volta para o ouvido dele, aí ele calcula a que distância está, senão ele, como ele é cego, ele bateria no, no, na parede, na telha, nos carros, enfim, bateria nos obstáculos e poderia morrer. A mesma coisa ocorre com o ecobatímetro das navegações, né? que chama de sonar. Tá? Os ecobatímetros funcionam pelo mesmo princípio. São emitidos ultrações que atingem o fundo e retornam sendo captados pelo aparelho. A análise do intervalo entre a emissão e o retorno do som permite estimar a distância do fundo. No caso é, quem usa muito submarino, né? Pra saber se tá longe ou perto, qual é a distância de uma pedra, de, de um obstáculo, de gelo, um iceberg, enfim. E é usado até pra caçar destroço de avião, né? Esses sonar, o, o ecobatímetro emite um som, vai lá, se tiver um destroço lá no fundo, volta pro Aí eles calculam mais ou menos a que distância está. E por último, a questão 5. A maioria das pessoas sentem incômodo ao ouvir o som de uma lousa sendo arranhada pelas unhas. Em dupla, pesquise em livros ou na internet sobre o assunto e procure saber qual é a frequência desse som. Alguma característica do nosso sistema auditivo colabora para produzir essa sensação desagradável. E se existem outros ruídos que provocam essa sensação. Então, isso aí é uma pesquisa para vocês fazerem na internet. Tá aí, por isso o nome, homework, né? aí é, as unhas aí, é, para aproveitar as duas coisas para vocês fazerem aí em casa. E o exemplo da unha sendo assim, arranhada, causa, em muitos casos até arrepio né? Os pelos se arrepiam. Mas eu vou dar um direcionamento a vocês aqui, ajudar... Nessa pesquisa vamos lá, questão 5. A frequência do som produzida pelas unhas escandalosa varia entre 2.000 Hz e 4.000 Hz. Dentro dessa faixa, algumas frequências são amplificadas devido à anatomia do canal auditivo da gente, né? Canal auditivo é aqui, os ouvidos que a gente chama, né? Canal lá onde tem um. Os órgãos, tímpano e outros. Dentro dessa faixa, algum, uh, além disso, o aspecto psicológico parece ter algum papel na percepção do som como desagradável. Tá? Então, a questão psicológica também. né Quando a gente vê aquilo, né? é, talvez se nem tanta gente visse, causaria que aquele coisa ruim, né? Que a gente sente quando vê uma unha riscando a escandalosa ou outra, outra coisa. O aspecto psicológico conta muito. Esse tipo de fenômeno é estudado por um ramo da ciência denominado psicoacústica. Né, pra gente estudar. Por que a gente sente isso, né? Ou quem tem aversão a isso. Então, vai lá e estuda psicoacústica. Acústica é de som, né? E psico, do psicológico. Beleza, gente? Então foi essa nossa aula de ciência. Espero que mais do que tenham gostado, porque pode ser chato, mas que tenham ajudado a resolver a atividade e vocês entenderem um pouco mais de som. Até a próxima! Música